0: Di, di guerra in Ucraina ben trovati da Fabrizio Pellegrini su Economia Italia. Con noi per parlare della situazione ucraina e di quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia. Abbiamo il professor Gastone Breccia, che abbiamo già avuto il piacere di ospitare sul nostro canale in un bellissimo intervento eh, riguardante l'Afghanistan ormai lo scorso anno, e quest'oggi invece parleremo di quello che sta succedendo ai confini orientali dell'Europa. Allora, innanzitutto, grazie Gastone. Essere qua con noi per la tua disponibilità. Sì, e grazie a
1: voi dell'invito.
0: Allora, Gastone, eh, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché eh, se la guerra guerreggiata non è ancora iniziata, la guerra di di disinformazione e di misinformazione è già iniziata da un pezzo e si sta già combattendo tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Allora, Gastone, cosa sta succedendo realmente?
1: Eh, Sì, io sono tra coloro i quali non hanno mai creduto alla possibilità di una guerra convenzionale, di un'invasione russa convenzionale e poi magari spiegherò i i motivi. Invece esiste effettivamente un problema su come la provocazione di Putin, questo suo schierare eh, decine e decine di migliaia di soldati in prossimità dei confini dell'Ucraina, sia stata recepita dall- dall'Occidente quindi da un lato perché Putin abbia provocato l'Occidente e dall'altro perché l'Occidente o almeno Washington e Londra abbiano reagito mostrandosi questa guerra che a mio avviso invece appunto, non, è, non è mai stata davvero una, una minaccia reale quindi ci sono questi due aspetti da, da considerare, perché Putin ha provocato e perché l'Occidente ha risposto in questa maniera Beh, iniziamo ad analizzare
0: il primo perché eh, Putin ha mosso in pratica tutto quello che poteva muovere del suo arsenale eh, spostando la flotta nel Mar Nero, nel Mediterraneo orientale, muovendo eh, i caccia e i bombardieri verso i confini ucraini e spostando in pratica 150.000 uomini alle frontiere con l'Ucraina. Cosa ha da guadagnare in, questo, in questa dimostrazione di forza eh, dell'esercito eh, della Federazione Russa?
1: soltanto molto marginalmente, non ha spostato tutto quello che poteva spostare. Anche questa è una narrazione uh, che qui in Occidente va molto, molto i russi non la vedono così. Cioè, per i russi è più robuste del solito, una dimostrazione di forza certamente, ma non è così mh, totale, completa e così minacciosa, quindi come è stata raccontata dagli occidentali. Comunque, perché ha provocato chiaramente ha, ha, ha cercato di far vedere la, la sua determinazione nel non eh, accettare alcun altro spostamento verso est dei confini della Nato. Cioè, Per lui la, l'eventuale ingresso dell'Ucraina nella Nato non è accettabile e lui lo ha ribadito in questo momento per una ragione abbastanza chiara, cioè perché percepisce... Un momento di grave debolezza degli Stati Uniti, cioè della, diciamo, di chi tiene in piedi l'intera alleanza atlantica. Quindi in questo momento ha pensato fosse il caso di eh, mettere dei paletti, diciamo così, a dire io ho le forze militari sufficienti a farvela pagare molto cara eh, agli ucraini, quantomeno se d- davvero eh, intendessero entrare nella Nato, se la Nato intendesse accogliere. Quindi è una dimostrazione, diciamo, è un modo per evitare che questo accada. Ora, ehm, è anche un modo, è stato anche un modo, secondo me, per cercare di capire quanta intesa ci sia tra gli alleati occidentali, cioè soprattutto tra Washington e gli alleati europei. Probabilmente Putin sperava che la risposta fosse meno univoca, in realtà all'inizio la risposta della Nato è stata abbastanza concorde, perché tutti quanti hanno detto no, se la Russia invade le conseguenze saranno gravissime però attenzione questa concordia già si sta un po' sfaldando perché Scholz ha detto delle cose Macron è andato a parlare con Putin addirittura Di Maio si sta muovendo che fa un po' sorridere con tutto il rispetto per il nostro ministro degli esteri non, non per la persona, per noi Italia che non siamo certo una grande potenza quindi alcuni alleati europei della Nato stanno cominciando a eh, operare il loro distinguo rispetto alla posizione di Washington che è granitica e, e questo è un po' il, uno dei motivi mh, su cui bisogna riflettere, uno dei motivi di interesse della situazione. Washington ha una, un atteggiamento veramente molto duro rispetto a quello che ha fatto Putin, e, ma perché non ha niente da, da perdere in sostanza, perché gli unici che hanno da perdere da una crisi in Ucraina siamo noi europei. Washington, ma sì, da una guerra locale, da una crisi locale, ma in fondo non, non è che, che possa no, perdere molto. Se il Nord Stream 2 va a farsi benedire, Washington non, non ci perde niente. Anzi, se l'Europa non commercia più con la Russia, ma Washington è ben contenta. Però, attenzione, è un calcolo molto eh, pericoloso, perché in realtà perdere, diciamo così, eh, affiatamento con l'Europa in questo momento è, può, essere, può essere grave e l'altro motivo per cui il calcolo di Washington può rivelarsi sbagliato di essere così duri nei confronti della Russia, lo abbiamo già visto è che spinge chiaramente la Russia nelle braccia del suo vero nemico attuale che è la, la Cina quindi eh, io direi che strategicamente non, non condivido molto la, il comportamento americano in questo momento
0: allora. Innanzitutto eh, saluto anche Gianluca Prandi che è arrivato qua con noi, che è un altro esponente di Economia Italia. Ciao Gianluca, vediamo. Buonasera,
2: buonasera, ciao Fabrizio. Buonasera.
0: E, allora, torniamo castone a quello che stavamo dicendo. Ehm, quindi, un atteggiamento, diciamo, da parte degli Stati Uniti di ferma condanna da parte di questo mostrare i muscoli. Ma eh, la Russia. Eh, Cosa pensa di ottenere in Ucraina? Soltanto eh, la non adesione alla Nato della stessa oppure pensi che ci possa essere una, magari, eh, oggi si è votato la Duma per il riconoscimento dell'indipendenza da parte delle repubbliche del Donbass, quindi un'annessione o comunque la creazione di di uno o due stati, eh, ricordiamo che le repubbliche sarebbero formalmente due, eh, di due stati cuscinetto tra l'Ucraina e la
1: Russia. No, no, certamente, questo è è l'obiettivo minimo, nel senso che eh, il vero obiettivo strategico è fare sì che l'Ucraina resti neutrale, un paese appunto un po' come la la Finlandia di una volta, si dice un paese che faccia da cuscinetto tra la sfera di influenza russa e quella occidentale, questo è un obiettivo irrinunciabile per Mosca, e lo hanno detto già da da 15 anni tra l'altro, non è una, una novità. L'obiettivo secondario, ma anche questo certamente rilevante, è ormai ehm, rendere definitivo lo lo stato di cose sul terreno nel Donbass, ma ehm, che significa eh, far accettare a Kiev in primo luogo il fatto che queste due province siano ormai perdute, come la Crimea. E non è una cosa da poco perché togliere sia la Crimea, sia il Donbass, buona parte del Donbass all'Ucraina significa toglierle insomma, no, quasi le, le zone strategicamente ed economicamente più, più importanti, il resto insomma, può anche rimanere no, come zona neutrale, eh, indipendente, ma purché non entri nella, nella Nato, quindi sicuramente no, questi sono i due, i due obiettivi di, di Putin e, mh, può, può riuscire in questi due intenti, nel senso che già Scholz ha detto che l'ingresso dell'Ucraina nella Nato non è in agenda in questo senso, cominciando a distinguersi appunto dagli Stati Uniti. Ehm, L'altra cosa è che dopo aver preso tanta paura l'Occidente può chiudere un occhio sul fatto che le due province appunto ribelli in qualche modo vengano così eh, ormai considerate perdute, no? pur di non combattere una guerra per Kiev si lascia il Donbass a- alla Russia.
0: Sì perché l'idea è che nessuno abbia realmente voglia di morire per Kiev, eh, probabilmente neanche gli americani e i britannici. Eh, quindi eh, diciamo che eh, quello che mi è rimasto più impresso da un punto di vista politico è come sempre il fatto che l'Europa eh, si muova eh, non come un ente o comunque come un'entità eh, sovranazionale ma si muova ognuno per i fatti suoi, eh, Scholz, cercando di, eh, giustamente dal certo punto di vista eh, tedesco di mantenere quello che si tratta, eh, l'importante gas eh, che viene dalla Russia, l'importante mercato russo, eh, l'Italia allo stesso modo cercando con una posizione morbida di non perdere eh, comunque il mercato russo e gli sbocchi russi, mentre ovviamente i paesi più a est che soffrono di più eh, la presenza e l'assertività eh, russa ovviamente eh, si vanno a eh, cercano diciamo l'appoggio degli Stati Uniti e quindi diciamo che Eh, Ovviamente eh, se se fossi un premier polacco oppure rumeno eh, ovviamente vai a cercare non l'appoggio europeo ma l'appoggio americano e questo rischia di spaccare l'Unione Europea di non dare una credibilità neanche a una futura eventuale difesa europea.
1: Ma su, giustissimo ma tra l'altro questa crisi sta mettendo in evidenza una cosa che sappiamo da, anche questa da, da molti decenni ma che in questo caso diventa palese cioè la asimmetria che esiste tra l'Unione Europea e la Nato eh, sono due cose diverse con agende diverse con un sistema di, anche decisionale diverso e che in questo caso sono entrambe chiamate a pronunciarsi no? la Nato si è pronunciata nei confronti dello schieramento russo in maniera univoca diciamo così dicendo no attenzione se invadete sono guai l'Unione Europea che ha un altro tipo, a parte dove non non ci sono gli Stati Uniti evidentemente ma che comunque ha un altro tipo di scopi, un altro tipo anche di possibilità di azione diplomatica si sta muovendo con le sue gambe però come dicevi tu giustamente purtroppo in maniera eh, frammentaria ci vorrebbe anche una sola voce dell'Unione Europea, no? come una voce della Nato, almeno una voce dell'Unione Europea. Invece no, c'è cioè una voce della Nato e poi tante vocine che dall'Europa in qualche modo cercano di farsi sentire e, e di ottenere appunto, eh, delle cose diverse a seconda dei paesi. E questo chiaramente rende molto debole la posizione europea dell'Unione, appunto, la posizione politica dell'Unione.
0: Sì, poi eh, credo che si debba sempre considerare anche l'aspetto politico. Eh, Biden è in netta difficoltà nei sondaggi e eh, quest'autunno ci saranno le elezioni di mid term. Quindi un'eventuale eh, brutta figura, eh, una, una figura debole, mostrarsi debole quindi nei confronti della Russia, mostrare di aver perso comunque eh, autorità e anche assertività in Europa ovviamente può essere un altro colpo duro alla sua credibilità e alla sua popolarità. Se eventualmente le elezioni di mid term andassero male, poi e perdesse il controllo del, della Camera e del, del Senato certo. americano, ovviamente non avrebbe più la possibilità di portare avanti la sua agenda politica. Stessa no. cosa anche Zelensky, è in netta difficoltà, mi sembra, in Ucraina, ha un consenso molto basso e allo stesso modo cedere su, cedere su quello che è l'integrità territoriale ucraina, anche in questo caso. Provocherà dei risvolti anche politici.
1: Sì, tra l'altro, stiamo anche qui di fronte a una, diciamo, qualcosa che nella storia abbiamo visto moltissime volte. I più deboli politicamente sono quelli che cercano di fare i più forti, quelli che fanno un po' più, mostrano più i muscoli. Johnson, pensate, Johnson che in patria, io intanto leggo il Guardian, cioè, in patria in questo momento è peggio che che debole insomma il suo stesso partito lo vorrebbe vedere sparire (ride) Johnson anche lui fa un po' il duro in Ucraina Biden ha detto bene ha un indice di di popolarità bassissimo è in grossa difficoltà e sta cercando di mantenere alta la la tensione contro la Russia, Zelensky io mi chiedo lo stesso Putin quanto è davvero saldo in sella in Russia? Questo veramente non lo so E, e il suo atteggiamento di eh, così appunto provocatorio eh, oggettivamente nei confronti dell'Occidente quanto si può spiegare con una un po' mancanza di sicurezza al suo interno questo francamente bisognerebbe chiederlo a chi si intende un po' più di me di cose russe il mondo russo è sempre un po' misterioso no? come diceva la Russia cos'è un enigma volto in un mistero però per quanto riguarda l'Occidente mi sembra molto chiaro cioè Biden Johnson sono i più deboli, i leader più deboli sono quelli che stanno facendo i duri in questo momento eh, questo la, la lice lunga ed è pericoloso perché effettivamente la loro debolezza interna può spingerli a commettere delle imprudenze all'esterno per cavalcare poi la, la crisi e farsi riguadagnare consenso, no? perché purtroppo si sa che le guerre sul, nell'immediato fanno guadagnare consenso a chi eh, si mostra disposto a, a combatterle per la patria.
0: Giustamente dicevi Gastone, nell'immediato poi possono essere completamente opposti. Un altro discorso eh, che secondo me è interessante affrontare è quello comunque eh, del fatto che eh, al momento l'Europa ha difficoltà a fare a meno della Russia, quantomeno da un punto di vista di indipendenza energetica e che il gas russo sia necessario non soltanto ai tedeschi ma anche agli italiani per scaldarsi e per far funzionare quelle che sono le loro industrie. Eh, Anche da questo punto di vista non pensi che ci sia stato un po' di eh, superficialità europea a legarsi così strettamente al gioco tedesco, non cercando di avere delle alternative al gas russo, perché ovviamente se Putin poi chiude il gas i problemi arrivano alla popolazione, comunque ce ne stiamo già accorgendo nelle bollette che arrivano a casa nostra e di conseguenza questo malcontento poi si rivolge anche ai, ai politici.
1: Sì, sì, hai perfettamente ragione, bisogna sempre avere una, un piano B, no? nel senso se appunto qualcuno ti chiude i rubinetti devi avere pronta un'altra, un'altra soluzione, e in questo caso ci siamo fatti trovare abbastanza impreparati, sicuramente impreparati lo stiamo pagando già di tasca nostra però aggiungo una cosa che anche, mh, anche i russi hanno bisogno di venderlo questo gas cioè, noi abbiamo bisogno di, del gas per riscaldarsi ma i russi se non lo vendono a noi non hanno qualche difficoltà anche loro Poi no, nel, eh, beh, nel mantenere in piedi la propria economia che si basa appunto in buona parte sulle esportazioni di, di energia e quindi beh, anche questa è una partita difficile insomma, no? fino a che punto Putin sta bleffando, eh, dicendo che eh, taglierà in caso di, eh, di, di conflitto. No? Taglierà i rifornimenti all'Europa. Eh, oppure fino a che punto, anche gli, gli europei quando dicono: eh, se eh, i russi invadono, smettiamo completamente di avere rapporti economici, appunto embargo, eccetera. Eh, purtroppo. Cioè purtroppo forse no, non purtroppo in questo lato, per fortuna perché può darsi che poi il gas sia il motivo per cui non si farà questa guerra, perché chi, uno ha bisogno di vendere, l'altro ha bisogno di comprarlo, per cui alla fine ci si troverà d'accordo, eh, quindi ha un peso enorme. Certamente questa crisi dovrebbe mettere noi italiani e non solo eh, nella condizione di porci il problema di trovare delle fonti di energia alternative. Eh, Soprattutto eh, di non essere dipendenti soltanto da una potenza straniera che può essere in certi casi anche non allineata ai nostri interessi.
2: Se posso aggiungere un commento su questo filone, eh, credo che ci sia appunto in atto, tanto mi scuso per il rumore se è del cane che sta abbaiando, ma, ma non dipendenti da me e credo che sia questo un modello, diciamo, cosiddetto del rentier state e viene definito dalle relazioni internazionali e per l'appunto in cui il, lo Stato russo si trova fortemente dipendente da eh, dalle esportazioni di gas e ha contribuito negli anni uh, ad avere una mancata dis- diversificazione proprio dell'economia Da questo punto di vista, che credo sia fondamentale, proprio e anche un'arma a doppio taglio. Quindi è per questo che credo che le sanzioni non convengano neanche a Putin, anche perché, soprattutto, il mercato dell'energia negli ultimi anni è stato caratterizzato da una cosiddetta sindrome del produttore, Mm Ehm, cioè una una mancanza di più di di offerta rispetto al crescente. Sì, ma
0: comunque non penso che eh, la guerra convenga neanche alla Russia, nel senso che stiamo parlando, se parliamo di guerra guerreggiata vera, di un'invasione dell'Ucraina, stiamo parlando di un paese che è grande due volte l'Italia e 150.000 uomini che sono alle frontiere non sono assolutamente sufficienti a controllare un territorio così grande, così importante, che comunque ha una popolazione di oltre 40 milioni di abitanti. Bravo,
1: No, no, qui mi, mi porti sul mio terreno visto che di cose militari mi intendo un po' di più no no scusa ma no, non volevo interromperti
0: e che oltretutto i popoli ucraini e russi hanno delle interconnessioni anche familiari molto importanti cioè il 30% degli abitanti russi è un ucraino eh, quindi anche dai sondaggi che si vedono in Russia non è che i russi sarebbero contenti di fare una guerra con gli ucraini che effettivamente eh, di cui anche loro difficilmente vedono l'utilità Scusami Gastone, continua
1: pure. No, no, scusami tu perché mi, mi sono entusiasmato quando hai cominciato a parlare di cose militari, ma scusatevi, no, solo perché ne so qualcosa in più. Ecco, io trovo veramente abbastanza curioso che si parli eh, della possibile invasione russa come di una passeggiata militare. No, tutti danno per scontato che se i russi attaccano in poche ore arrivano a Kiev o comunque in un giorno o due arrivano a Kiev e poi eh, il problema è già risolto militare. E non è così assolutamente hai detto bene, 150.000 uomini, posto che siano tutti davvero impiegabili rapidamente oltre frontiera che non è detto, va bene, ma anche se fosse, potrebbero bastare certamente a combattere e vincere una durissima battaglia convenzionale, che sarebbe durissima, perché gli gli ucraini eh, non sono proprio gli ultimissimi arrivati, certo non sono in grado di sostenere un attacco eh, russo a lungo, ma qualche giorno... Darebbero filo da torce e il sangue scorrerebbe. Insomma, quindi, prima cosa non sarebbe una, una passeggiata la, la guerra convenzionale, neanche la guerra convenzionale. E poi ah, si troverebbero in situazione: ma che in confronto l'Afghanistan era Disneyland: cioè, eh, ci sono 40 milioni di ucraini e pare io eh, riferisco open source intelligence. <ride> quindi, cose che si leggono: ma pare che due terzi degli ucraini abbiano detto che in caso di invasione russa sono pronti a prendere le armi e a passare alla guerriglia ora se anche non fossero i due terzi degli ucraini ma se anche fossero eh, un decimo fossero 4 milioni su 40 a 4 milioni di guerriglieri nelle città ucraine hai voglia prima di, no, di eh, sradicarli tra l'altro tenete conto l'Ucraina ha 900 km di confine con nazioni della Nato per cui in caso di invasione russa la Nato potrebbe far arrivare rifornimenti, istruttori militari, squadre speciali, ma sai per quanti anni potrebbe mantenere in piedi una, una guerriglia antirussa in Ucraina? Cioè sarebbe un incubo. Secondo me non ci pensano proprio i russi a una cosa del genere, non ci hanno mai pensato, hanno imparato qualcosa, spero per loro, dalla, dalla storia recente. È impensabile un'occupazione militare russa dell'Ucraina. Cos'è pensabile invece? Impensabile è appunto consolidare le posizioni nel Donbass, magari un incidente che faccia sì che la, la, la minoranza, che lì non, non è una minoranza, che i, i russofoni del Donbass chiamino in soccorso i, le, le, le truppe russe, che quindi sia un'occupazione vera, ufficiale russa del Donbass, questo sì può darsi. Potrebbe esserci qualche tentativo di colpo di Stato a Kiev finanziato, sostenuto dai russi, può darsi, ma sono cose di cui non nell'immediato, si potrebbe vedere probabilmente nei nei prossimi mesi, ma un'invasione adesso convenzionale per poi trovarsi in uno stato di, di, di campagna contro insurrezionale chissà per quanto è assolutamente impensabile. A mio avviso, ovviamente.
0: <ride> se <sono> io fossi... <ride> assolutamente d'accordo con te. Poi sai che non sempre i piani vanno come uno aveva preventivato e quindi l'escalation è sempre dietro l'angolo, anche magari soltanto certo. per un incidente. Quindi certo. sì, anche io non credo che... A aggiunto... ah, tra l'altro,
1: no, se mi permetti di aggiungere una cosa, ma non so se avete visto che tutti parlano di questi, come si chiamano, i... M... Eh, Battalion Tactical Groups, no? i BTG russi, ci sono 97 BTG russi schierati al confine, tutti ne parlano, tutti, insomma, molti giornalisti ne parlano come se questi BTG fossero, non so, come le, le legioni delle truppe d'assalto dell'impero del male, no? una cosa che di fronte ai BTG russi uno non può far altro che, che fuggire. Questi BTG russi sono gruppi tattici di battaglione, si chiamano. Sono la soluzione che la ex Armata Rossa ha trovato di fronte a difficoltà economiche, logistiche e di numeri per, per fare in modo che ogni brigata potesse schierare almeno un gruppo tattico di circa, ho letto, 36 squadre di fanteria, sono 420 uomini appoggiati dall'artiglieria, cioè sono espressione di una logica riduzione in realtà dell'efficienza delle brigate russe per schierare appunto ciascuna un, un gruppo tattico di battaglione efficiente. Ma non è che siano l'arma segreta che sono anche tatticamente hanno dei grossi punti deboli, sono stati analizzati, non, è, ecco, non bisogna spaventarsi troppo di fronte a queste strane unità russe che chissà. Cioè, è, è anzi espressione di una debolezza attuale dell'esercito russo in un certo senso.
0: Senza dubbio. A, a questo proposito, mi piace ricordare come sia stato passato anche sui giornali eh, il, lo spostamento di quattro MiG-31K modificati per il lancio di un missile eh, Kinzhal, come eh, eh, a, 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 si chiama l'Enclave russa eh, a, Kalinita, Kaliningrad.
1: Kaliningrad.
0: a Kaliningrad. Sì. E come se quattro MiG che possono portare un missile l'uno possono essere effettivamente una minaccia per quella che è la NATO. Ora, per carità, si tratta di uno strumento che può avere una valenza strategica, ma stiamo parlando di numeri molto molto risicati e che effettivamente con quello che potrebbe mobilitare la Nato anche soltanto in Europa non, non c'è assolutamente nessun confronto. Ecco.
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo con te. Sì. Sono appunto mosse che hanno un valore più simbolico che, che strategico effettivo e in questi, insomma, con questi numeri.
0: Sì, mi sembra più che altro che sia una guerra, come abbiamo detto all'inizio, che sia combattuta più che altro sui media, quindi non si tratti di una guerra eh, neanche combattuta sui campi di battaglia, ma sia una guerra per apparire, quindi eh, quello che passa, poi il messaggio che passa o che deve passare sui media controllati dall'uno o dall'altro sia una questione di prestigio, di forza, di, di... sia più che altro una guerra di, di notizie.
1: Sì, ma infatti il problema adesso potrebbe essere come ehm, fare in modo che Putin possa eh, passare alla de-escalation, come si dice, eh, senza perdere la, la faccia. No? Questo anche oggi su Repubblica c'era un'intervista a un ex eh, funzionario della CIA, se non erro, che diceva il problema è di fare in modo che Putin possa diciamo, non fare la guerra e mantenere la, la, appunto, il proprio prestigio all'interno. Però attenzione, leggevo ieri l'opinione di un esperto di cose russe che diceva guardate che qui da noi appunto in Russia tutti dicono ah, come farà Putin a fare un passo indietro ma qui da noi sembra che non abbia mai fatto un passo avanti cioè eh, attenzione perché la percezione che i russi hanno di quello che è successo finora non è di una grande così che Putin si sia molto compromesso non è che abbia fatto questo grande passo avanti questa, per cui adesso deve con la coda fra, fra le gambe tornare indietro Putin eh, c- per cui viene percepito in Russia ha semplicemente schierato un po' di truppe, e fatto delle manovre, intimidito e questo sì può dirlo forte, intimidito l'Occidente perché tutti hanno appunto, hanno cominciato a fare scorte come se ci fosse la terza guerra mondiale imminente ma non è che ha fatto sto granché dal punto di vista russo, no? siamo noi che lo abbiamo un po' ingigantito, quindi adesso lui tornare indietro, ma insomma non è un tornare indietro mh, particolarmente così, compromettente semplicemente dice, ma io non ho mai avuto, come ha sempre detto non ho mai avuto l'intenzione di fare un passo oltre il, il confine, ho fatto vedere che mh, siamo forti che se l'u- l'Ucraina dovesse appunto mh, avere delle strane idee no? noi saremmo pronti a intervenire ma per il resto non è che abbia fatto appunto cose particolarmente no? uh, così importanti.
0: Sì, c'è sempre il discorso politico quindi come dicevamo prima dei leader politici che sia Putin, che sia Biden, che sia Boris Johnson hanno la necessità di uscire da questa storia il più possibile rafforzati e non indeboliti e quindi c'è sempre questa questione diciamo del come passo sui media eh, quello che sto facendo e come mi sto comportando nei confronti della Russia o degli Stati Uniti e viceversa. Gianluca, volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, io volevo far notare, vabbè, questo in parte credo sia già stato detto, e non sono assolutamente pensieri miei, però il forte, la forte componente individuale, proprio a livello psicologico quasi di Putin, che credo sia preponderante proprio nel cercare di dimostrarsi forte, sia internamente, sia anche credo agli occhi, agli occhi dell'Occidente. Forse chi lo sa, so, magari un suo vecchio retaggio di intendere un po' la fredda che si porta dietro eh, dai tempi del KGB? Io avevo una domanda tornando un attimo sul campo militare eh, per il professore, e cioè, gran parte degli armamenti ucraini credo siano eh, di fabbricazione russa. Come viene ovviato questo, questo, questo problema? diciamo di fondo che potrebbe essere appunto determinante perché magari potrebbero essere hackerati gli argomenti piuttosto che resi inutilizzabili.
1: Ah, guarda, allora, ehm, gran parte degli, degli armamenti, no, è giusto, sono di, di fabbricazione russa, tra l'altro i, i pochi, qualche, penso, dozzina di, di carri armati veramente efficienti, sono degli ex T-64, poi attualizzati, no? hanno un nome Bulat, mi sembra che si chiamino, i T-64 ucraini, appunto, resi eff- all'altezza dei campi di battaglia attuali. E, per cui, dal punto di vista dell'hardware, diciamo così, non, sì, non, non ci sono grossi problemi, nel senso che hanno, avevano i magazzini pieni di armi russe, le, alcune le hanno, le hanno migliorate, poi hanno ricevuto chiaramente anche degli armamenti dall'Occidente ultimamente. Dal punto di vista invece dell'hackeraggio del dei sistemi. eh, dei sistemi di controllo, dei sistemi elettronici, così credo che sia forse questo uno dei problemi più grossi e infatti gli analisti più accreditati parlano della conquista del, del cyberspace immediata da parte dei russi come uno dei fattori che sarebbero determinanti in caso di offensiva. Però attenzione, anche qui si torna un po' al discorso di di prima, certamente questo vale per uno scontro convenzionale, nel senso che nessuno mette in dubbio che i russi potrebbero riuscire a vincere uno scontro convenzionale, anche se, insisto, come dicevo poco fa, non in maniera così eh, facile e rapida come sembrano credere alcuni. Però quando poi si dovesse passare a un livello di guerra eh, irregolare, diciamo così, di guerriglia a questo punto... Beh, tutti i vantaggi dati anche dal controllo del cyberspace vengono meno. Cioè, non, di fronte a chi è, si è visto in Afghanistan, no? a chi combatte con un kalashnikov e a piccoli gruppi, sparso sul territorio, senza grosse, grossa tecnologia, beh, te ne fai poco della, della superiorità tecnologica.
0: Volevo aggiungere due cose a quello che ha detto Gastone nel senso che eh, da un punto di vista militare sicuramente eh, l'Ucraina è eh, figlia dei mezzi dell'Unione Sovietica con alcuni aggiornamenti, eh, con l'utilizzo e l'aggiunta di alcuni eh, droni di fabbricazione turca ma il grosso problema, diciamo, è che eh, il punto forte, diciamo, che è l'esercito: eh, soprattutto i blindati e quindi l'esercito di terra, mentre l'aviazione e quello che resta eh, dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia e della Marina è poca roba, quindi come diceva giustamente Gastone eh, la possibilità eh, di vincere una guerra convenzionale da parte dell'Ucraina è quasi nulla ma di, eh, per i russi di trovarsi impantanati in una difficile gestione di un conflitto terrestre magari, eh, non, ehm, magari a piccoli gruppi di controinsorgenza è molto più
2: Beh, sicuramente una risposta, direi molto esaustiva, anche da questo punto di vista, anche perché credo che la storia abbia dimostrato come i vari conflitti asimmetrici um, siano in realtà nel lungo termine perdenti per chi cerca di sostenere una aggressione prolungata. Ehm...
1: Sì, sì, no, tra l'altro è giustissimo: appunto, l'Ucraina non ha, non ha la possibilità di competere per l'aviazione, per la marina, figuriamoci ma neanche per gli armamenti convenzionali, ma eh, la possibilità di prolungare appunto una resistenza ce l'hai come e soprattutto perché non è possibile isolarla dal resto del mondo, non è possibile isolarla, isolarla da aiuti esterni, non è possibile isolarla appunto da un, un continuo afflusso di denaro, rifornimenti, assistenza appunto, dalla, dall'Occidente nel caso dovesse iniziare una lunga lotta di resistenza. È, per cui veramente mi, mi, sembra, mi sembra improbabile che i russi si cacciano in una trappola del genere.
2: Un'altra domanda che a me, perlomeno a me, ha incuriosito molto in questi giorni la figura di Dugin, che è considerato più o meno lo, l'ideologo che sta dietro al pensiero putiniano che teorizza appunto questa sorta di Eurasia proprio come un mito fondativo, opposta però all'Occidente, e visto come, in termini molto filosofici proprio come una, una totalità negativa. Quanto c'entra e quanto è presente in realtà internamente alla popolazione questo tipo di, di motivazione e se c'è questo tipo di motivazione oppure...
1: Io credo che la popolazione, se ho capito bene nel senso della tua domanda, no, è, è sia molto lontana da, da questo tipo di ragionamenti eh, geostrategici. Cioè, gli ucraini hanno, e se parliamo appunto dell'atteggiamento degli ucraini, hanno a quanto mh, sembra di. Capire da dall'interno di viste, da p- una notevole, eh, notevole orgoglio nazionale. Insomma, no? si sentono cugini dei russi e eh, non negano assolutamente eh, la, i loro legami profondi no? con, con i russi, ma, ma cugini maggiori in un certo senso. Io molti, ho sentito molti dire, ma insomma, la Russia è nata a Kiev. No, e lo sappiamo. Io sono un bizantinista nel IX Secolo, è nata a Kiev. Quindi attenzione: loro hanno un forte orgoglio, e in questo senso non sono assolutamente aggressivi nei confronti dei russi, e anzi la, direi che lo, la situazione di buon vicinato gli sembrerebbe la cosa più logica, autonoma, anzi indipendenti, ma buoni vicini con questo rapporto anche culturale strettissimo, certamente ritenendosi cugini maggiori non sono disposti ad essere calpestati, neanche dai russi, cioè non, non hanno assolutamente un senso di inferiorità, se non ma neanche militare direi cioè ah, sanno benissimo oggettivamente di essere più deboli dal punto di vista del, della disponibilità di mezzi e del numero di uomini ma non hanno un, un complesso di inferiorità eh, nei con confronti dei, dei russi neanche in questo campo da lì poi a dire che si sentano gli ucraini eh, così all'interno di un disegno geopolitico est-ovest così non lo so nel senso che secondo me poi sono queste sono cose che alla, alla popolazione sfuggono abbastanza. Il loro eh, volersi aggregare all'Occidente e in questo momento dipende da un uh, comprensibile così, desiderio di evitare guai, insomma, no? pensano che sarebbero più protetti se fossero eh, accettati nell'Unione Europea e nella NATO, ma questo poi è da, è da vedere, insomma.
0: Sì, un desiderio di sicurezza e anche un desiderio economico di cercare di risollevare quelle che sono eh, anche l'economia ucraina, che ricordiamolo
1: è qualche anno che fa difficoltà. Eh, giusto? È, co- è comprensibile visto che appunto gli hanno tolto, la, la, la zona mineraria è più, più ricca e dal 2014 sono in guerra perché poi di fatto noi stiamo parlando dell'Ucraina eh, senza citare che eh, c'è una guerra di fatto in corso sul suo territorio anche se quelle due province ormai sono, sono considerate più o meno perdute insomma, no, però eh, non è che mh, ci sono stati, mi sembra, 14.000 morti dal, dal 2014 a oggi, insomma questi accertati, non è, non è poca cosa.
0: No, infatti, infatti. volevo ricordare un piccolo aneddoto di quando sono stato Kiev qualche anno fa, che nei negozi della capitale vengono carta igienica con sulla faccia di Putin, per dire <ride> quanto sia <ride> comunque è forte il, il desiderio anche di rivalsa nei confronti della Russia o comunque di di sentimento eh, di sentimento nazionale ecco da parte degli ucraini
2: direi una domanda tornando un attimo sull'ambito militare che perlomeno io ho visto più che altro per i social network e la pongo Mm. però ovviamente spesso è quasi citata più come una provocazione che un vero scenario ipotetico si può arrivare allo, all'utilizzo di armi
1: allora ti ho perso ma ho sentito fino a si può arrivare all'utilizzo e suppongo che continuasse all'utilizzo di armi nucleari immagino me lo, me lo confermi sì, allora è sì, sì. eh, questo che <ride> bisognerebbe aprire tutto un altro un altro capitolo perché è molto interessante eh, non so, nessuno ha citato questa possibilità almeno nessuno dicevo dei, dei, dei protagonisti no? nessuno ha neanche citato la possibilità che si possa eh, scivolare verso un conflitto nucleare io faccio due osservazioni questo è molto pericoloso perché in fondo la, la MED no? la Mutual Assured Destruction eh, ha funzionato per tanti anni cioè il fatto di avere la paura o la, la quasi certezza che un conflitto tra le grandi potenze eh, avrebbe comportato l'uso di armi nucleari e quindi la distruzione eh, reciproca assicurata, questo vuol dire MED, la, la follia appunto è un acronimo perfetto, eh, ha reso di fatto eh, improponibili dei conflitti tra la vecchia Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Adesso il fatto che nessuno ne parli è molto pericoloso perché significa che si sta ragionando davvero in termini di un possibile conflitto limitato in cui senza neanche dirlo, tutti eh, sanno che non potranno usare le armi nucleari. Ora, eh, questo in teoria eh, è evidentemente il pensiero che hanno gli strateghi dell'una e dell'altra parte. In pratica è ancora più pericoloso, perché come, scrive Klaus, come scriveva Clausewitz 190 anni, anni fa ormai, eh, beh attenzione perché le armi sono fatte comunque per essere usate e quando eh, ci si confronta contro un avversario non ci sono limitazioni teoriche all'uso della forza, non ci possono essere vere limitazioni teoriche, una guerra porta i contendenti a usare tutto quello che hanno se si trovano in, in difficoltà, quindi potrebbe essere un'illusione il fatto di non utilizzare armi nucleari in, un, in una guerra che inizi magari con questa tacita intesa. Insisto, questo lo devo ripetere, però stiamo parlando di un'ipotesi secondo me assolutamente inverosimile, che è quella appunto di un conflitto vero tra russi e ucraini, che inizia tra russi e ucraini sul terreno come guerra convenzionale. Qualora iniziasse, qualora ci fosse poi un intervento a sostegno degli degli ucraini, eh, questo accordo di non usare le armi nucleari, beh, secondo me sarebbe sarebbe comunque messo in in difficoltà dall'evolversi della situazione sul terreno
2: perché lo ricordiamo, ci sono stati appunto una serie di accordi tramite cui l'Ucraina restituiva, anzi cedeva ehm, le proprie testate nucleari all'ex Unione Sovietica, alla Russia, ehm, proprio in cambio di un patto appunto di una maggiore libertà e di una possibilità ehm, di non avere questi armi nucleari. Uh, credo anche che sì, vado fatto notare soprattutto per questo scenario appunto che essendo l'Ucraina un paese, che, come abbiamo appena detto, um, che non ha testate nucleari, la Russia avrebbe in questo caso la cosiddetta first strike capability, cioè la possibilità di radere al suolo il paese praticamente in questo scenario veramente ipotetico e
0: e a quasi. questo riguardo Gianluca probabilmente è stato un grave errore strategico quello da parte ucraina di privarsi del, dell'unico deterrente che rende veramente impossibile lo scoppio di una guerra o quantomeno molto improbabile. Come
2: Esattamente, secondo infatti un... secondo sì la logica della politica di deterrenza questo è stato quasi un, un consegnarsi diciamo, al lupo, tra virgolette, anche se ovviamente... Siamo... Sì, bisogna ricordare Invece. che all'epoca...
0: All'epoca la situazione era completamente differente, le economie russe e ucraine erano strettamente correlate, eh, tra l'altro eh, ad esempio Antonov, che è il, era il principale costruttore di aerei da trasporto sovietici e successivamente russi, era eh, situato in Ucraina la sua sede principale, così come... Eh, la Russia, dopo, il, dopo gli incidenti, la guerra del 2014, abbia dovuto riprogettare completamente le sue fregate perché erano presenti dei componenti, eh, soprattutto i motori diesel, navali, eh, costruiti in Ucraina, che quindi non ave- di cui non avevano più avuto l'accesso e un problema che stanno risolvendo adesso, dopo 7-8 anni. Quindi le economie erano strettamente interconnesse, Per te appunto anche del famoso regalo della Crimea eh, all'Ucraina, di ormai eh, qualche bel, adesso non mi ricordo esattamente l'inizio del secolo. Quindi eh, stiamo parlando di situazione molto diversa da quella attuale e ci ricorda come le situazioni per quello possono cambiare molto velocemente anche da un punto di vista geopolitico.
1: Sì, sì. No, aggiungo sul problema armi nucleari che, beh, che sarebbe stato. Direi però quasi impensabile che l'Ucraina potesse tenere le proprie, perché questo avrebbe rappresentato in qualche modo una, così, un'apertura no, alla proliferazione nucleare. Perché se tutte le ex repubbliche sovietiche avessero detto: beh, il Kazakistan, pensate, il Kazakistan, che dice beh, ma insomma, qualche testata me la tengo anch'io, e così via. Cioè, insomma, era, era veramente un po', un po poco praticabile no, pretendere di tenersi le proprie testate nucleari. E certamente gli ucraini poi si sentono sotto l'ombrello protettivo della Nato da questo punto di vista perché in, nel, nell'eventualità, io insisto, estremamente remota di un first strike russo, beh ci sarà probabilmente una, una ritorsione da parte della Nato, però insomma siamo, siamo un po' sulla fantascienza a mio avviso. Per fortuna aggiungo.
0: Decisamente, decisamente. Va bene, io direi che abbiamo parlato per un 45 minuti, abbiamo approfittato della disponibilità di Gastone, della sua competenza, che io ringrazio sempre sentitamente. Vi ricordo di eh, leggere i libri di Gastone, che sono sempre molto interessanti, anche quelli riguardo alla guerra, che sto finendo di leggere adesso, eh, che ci racconta in realtà come la guerra che noi abbiamo completamente eliminato dalla, dalla nostra attualità, in realtà... Eh, sia tuttora il proseguimento della diplomazia con altri mezzi ringrazio Gianluca per la sua partecipazione, per il suo contributo
1: e niente, ci vediamo alla grazie prossima. Grazie a voi volta. grazie a voi, è sempre un piacere parlare con voi. Alla, alla prossima, speriamo, sì. speriamo di non dover parlare di una guerra in corso.
0: No, speriamo, speriamo di, di no. buona grazie. serata, buona serata a tutti.